0: God dag og velkommen til udråb som i dag skal handle om forslaget til en ny dimittenssats. Vender regeringen ungdommen ryggen når regeringen vil skære i dimitentsatsen for nyuddannede. I udspillet der foreslås det at dimitentsatsen for nyuddannede under 30 år og uden børn sænkes fra de nuværende 13.815 kr. om måneden til 9.500 kr. om måneden. Og forklaringen på det her det er jo at unge nyuddannede de skal hurtigere i beskæftigelse og med færre penge udbetalt er der jo så et større incitament for at komme i arbejde hurtigt. Du lytter som sagt til udråb mit navn det er Mathias Røn Frisenborg Poulsen og på en telefonforbindelse direkte fra Hederslev. Der skulle jeg gerne have dig med, Julie Juler. Julie, velkommen til. Tak for det. Julie, du, du er jo på, på dagpengen nu her, og øh, vi to har jo stået sådan lidt i den samme situation, fordi jeg er også ny, altså, nyligt færdiguddannet, har også lige været på, øh, på dagpengen, og ja, du og jeg har sådan set også været praktikanter sammen på øh, BT, så det er dejligt at høre fra dig igen.
1: Ja, jamen lige måde.
0: <laughs> og Julie, du er jo som sagt ny, nyuddannet journalist, øh, du er på dagpengen, og så er du jo også byrådskandidat øh, for Socialdemokratiet i Haderslev Kommune, og ja, selvom du stiller op for Socialdemokratiet, så synes du jo ikke, at det er en god idé at sænke dimittenssatsen. Så derfor der bliver jeg simpelthen nødt til at spørge dig som det første. Hvorfor går du imod tidlinjen?
1: Åh, oh, jamen, det gør jeg i det her tilfælde, fordi at det er en sag, som ligger tæt på mit hjerte, og som, hvor jeg bare synes, at, øh, at det, der foreslås, er bunduretfærdigt, og så er det simpelthen svært at og det i uanset om det er mit parti, som kommer med forslaget.
0: Jeg tænker bare, Julie, siger du, ikke, siger du ikke det her i virkeligheden, fordi det er dig, det går ud over, altså fordi du selv er på dagpenge?
1: Øh, altså, jeg ville løbe, hvis jeg sagde, at det ikke rammer hårdere, fordi at jeg selv bliver påvirket af det. Men øh, jeg ville have den samme holdning, uanset om jeg var på dagpenge eller ej. så ville jeg stadigvæk synes, at det var dybt uretfærdigt at sende regningen til, til de unge.
0: Har du en fornemmelse af, hvorvidt den her holdning bliver delt med andre i Socialdemokratiets bagland?
1: Jeg vil ærligt sige, at der er et splittet bagland omkring det. Det kan jeg i hvert fald mærke på sociale medier, men også når jeg snakker med folk. Det er egentlig meget delt, også på tværs af aldersgrupper, hvordan holdningen er. Så jo, vi vi er klart splittet omkring det.
0: Et splittet bagland. Hvordan, Hvordan kan du mærke, at det er splittet?
1: Jamen, altså, øh, hvis jeg sidder... Øh, til, jeg sad til et møde i går med, med gruppen, min gruppe i, øh, i Haderslev, og, og der var vi da bestemt ikke enige alle sammen omkring, om det var en god idé eller ej, Der var nogen, der var øh, med mig og syntes, det er et dårligt forslag, og andre synes, at det var retfærdigt, og, og det var på tide.
0: Hvad, kan, kan vi få sådan en... Jeg er bare lidt nysgerrig på sådan en procentsats af dem, der var til det møde. Altså, hvor mange, <laughs> hvor mange synes, at det her det var en god idé, og hvor mange synes, ikke det var en god idé? Altså,
1: øh, det er jo svært at sige. Jeg tror, at vi var en, øh, der var et, et lille overtal for, at, øh, at det er en god idé. Det var på tide at gøre, vil jeg sige. På, ja.
0: At det var, det var på tide at gøre?
1: Ja, altså, at, øh, det var på tide at sænke dimittentsatsen, og der skete noget på det område. Så øh, statsedelen var, var positiv overfor forslaget.
0: Noget, noget, det, og det, der så falder mig ind i det, er øh, et, et alders på dem, som <hældst> havde lyst til at sænke dimittentsatsen. Er det noget, du kan udtale om?
1: Det er faktisk ikke, fordi det er faktisk også rigtig splittet. Jeg har jo flere øh, partikammerater i DSU, som jeg er med, som også synes, at det her er en, er en rigtig god idé. Så det er faktisk meget splittet på tværs af aldersgrupper, så det kan jeg faktisk ikke. Og
0: det er ikke kun i hader at man har den her holdning?
1: Nej, det er det ikke. Det kan jeg jo se øh, også på mine sociale medier og dem, jeg snakker med rundt omkring i landet, at, øh, at det er meget forskelligt.
0: Okay, og Julie, jeg, jeg, jeg har jo inviteret dig ind i dag, fordi at jeg øh, falder over et øh, Facebook-opslag, som øh, du har lavet, der relaterer sig til øh, dimitensatsen. Giver du ikke lige at, at læse det Facebook-opslag op?
1: Det kan du tro. Øh, den 7. september skrev jeg en status på Facebook, som hedder, at øh, nej, det er ikke en god idé at sænke dimitensatsen. Vi kan alle blive enige om, at man skal gøre sin pligt, og så kan man derfor kræve sin ret. Her skal der så skabes entitement til at finde arbejde. Men det, der er i forvejen, for tro mig, det er ingen fest at være på dagpenge. Hverken økonomisk eller for ens stolthed, for ens dagsrytme og ens følelse af at bidrage, for ens sociale liv. For uden at nævne alle de møder med både Jobcenteret og A-kassen, som kan gøre selv de mest ressourcestærke mennesker at skøre. Jeg søger at arbejde på livet løs, for det skal jeg for at have ret til min dagpenge, også uden for mit fag. Men jeg vil samtidig gerne give mig selv et par måneder til at finde et job inden for journalistikken, som jeg elsker og jo har brugt fire år på at blive dygtig til på statens regning. Kæmpe ændrer konflikt for mig. Det skal ikke være en luksus at være arbejdsløs. Sådan skal være, som man har til dagen og vejen, men ikke mere end det. Egentlig skal vi føle os privilegerede. For år tilbage var det direkte om skolebænken og på kontanthjælp. Men det her forslag vil kaste virkelig mange unge ud i en usikker hverdag, for man kan knap leve for de penge. Gud hjælpe dem, der bor i storbyerne og betaler en tornhårig husleje. Det er et tegt arbejdsmarked på mange områder. Og det er ikke for sjov, at der render så mange dimittenter rundt. Ledighedsstatistikkerne lyver ikke. Selvfølgelig skal vi have dem i arbejde, men det har jeg ikke må at løse problemer på. Og spar mig for historier om folk, der bruger systemet til at holde ferie eller drive den af. De er der uden tvivl. De er mange steder i forsørgelsessystemet, men de skal fandme ikke have lov til at tage sikkerhed og tryghed fra alle andre.
0: Og det var så ordlyden i dit opslag, og, og altså, vi kommer ja. til at dykke dyk lidt mere ned i, i nogle af de ting, som, som du har skrevet, men jeg vil egentlig gerne lige spørge dig, sådan, altså, hvad, øh, hvilke tanker går der gennem hovedet på dig, altså, mens du skriver det her, altså, sådan er det, eller, eller overvejer dig, inden du skriver det?
1: Øh, når men selvfølgelig store overvejelser i forhold til, at øh, det var mit parti, der er ude og foreslå det, så jeg er jo godt klar over, at jeg går... Øh, som du tidligere har nævnt, imod partilinjen ved at skrive det her opslag. Og det har man selvfølgelig altid nogle betænkeligheder ved at gøre. Men jeg var også bare fyldt af så stor en vrede og skuffelse og forargelse, at øh, opslaget faktisk kom virkelig hurtigt gennem mine fingre. Øh, og var faktisk ikke i tvivl om, at jeg gerne ville dele mine tanker om det, fordi jeg følte mig så ramt, og fordi jeg ved, at der er rigtig mange andre, som også kommer til at føle sig virkelig ramt af det. Så øh, det var det, der ligesom i sidste ende var tungest.
0: Hvad har du sådan fået af reaktioner fra partifælder?
1: Øh, jo, men der er jo flere, som øh, altså har liket opslaget, og der øh, er, øh, altså siger, at de selvfølgelig er enige i det, jeg siger, men jeg kan da også godt se, at der er mange, øh, som ikke har tilkendegivet deres holdning, og det er jo, øh, men det har de så gjort privat, øh, hvor der også selvfølgelig er nogen, der prøver at udfordre mig på, på de synspunkter, jeg har, og det synes jeg sådan set er helt okay. Øhm, så lidt en, en blandet modtagelse, vil jeg sige, men, men egentlig på en positiv og måde.
0: En blandet modtagelse, og ja, jeg, jeg kommer til at tage nogle af de ting, som du har skrevet, som sagt, i Facebook-opslaget op. Øh, mit navn, det er Mathias, og du lytter til Udrup. Godt, jule. Øhm, lad os lige starte med at gå tilbage til der, hvor du blev færdiguddannet. Det var jo ikke så frygteligt øh, lang tid siden. Det var i juni. Ja. Og... Hvad tænkte du om, at du skulle på dagpenge?
1: Øh, jamen, jeg, jeg havde jo ligesom øh, godt set den komme jo til, da jeg kom på, på at afslutte min uddannelse, og jeg var egentlig meget afklaret omkring det, øh, da der er rigtig mange i min branche, i mit fag, som, som starter på dagpenge. Men jeg vil da sige, det var da ikke noget, jeg så frem til. Øh, altså, hverken økonomisk, eller øh, bare det at på offentlig forsørgelse, øh, når ikke, og ikke har et arbejde.
0: Gjorde du noget inden øh, for ligesom og sikre dig et job?
1: Det gjorde jeg. Altså, jeg tjekkede selvfølgelig ud øh, steder, øh, hvor jeg ville kunne søge et arbejde, og få hørt mig lidt omkring i, i mit netværk. Øh, om der var nogen, der manglede en som mig, og jeg underviser også i, øh, i fagføjningsverdenen, og, og hørte dem, inden jeg blev færdig, om de kunne mangle sådan en som mig. Men der var ikke, øh, der var ikke efterspørgsel på dem, desværre.
0: Jeg startede jo med at sige, at både du og jeg har været hvad hedder det, praktikanter på Dagbladet bt Og er måske så også lidt nysgerrig på, om der ikke kunne have været et job på BT?
1: Jeg undersøgte faktisk ikke, af den grund, at jeg havde et stort ønske om at vende tilbage til Sønderjylland til min familie, da jeg var færdig med min uddannelse. Det blev jeg faktisk meget klar over, da jeg boede i København og var praktik. Der er simpelthen for langt fra København til Sønderjylland, og jeg havde brug for at at vende tilbage til min familie. Det var var første prioriteten.
0: Men kan, er det jo ikke også det her med at man, man siger hvis altså altså ja det er rart at bo et sted når det er man, man, man søger arbejde men hvis man jo virkelig gerne vil have et arbejde er man måske også nødt til at tage de jobs der så er afhængig af hvor mm. de ligger hen i landet
1: det er man helt sikkert og det er jo også et krav når vi søger job at der skal være at vi skal søge ø, langt væk fra vores bopæl og det er også afklaret med Uh, problematikken er også nu, hvor jeg uh, stiller op til, til kommunalvalget her til efterår, som du nævnte, at så har jeg jo i min kommune, og det har jeg jo også de næste fire år frem, hvis jeg skulle være så heldig at blive valgt. Um, så jeg er jo ikke så flytbar, men jeg pendler klar, uden tvivl. Det
0: er jo, altså, det er jo, det er jo jeg, jeg synes også, det er lidt, lidt, lidt sjovt, Julia, at, at øhm, du, du tager en uddannelse som, journalist, men også er politisk aktiv. Altså, det er to ting, som ikke jo måske nødvendigvis går så godt i spænd. Altså, jeg jeg tænker lidt, at det det, det svarer lidt til at uddanne sig til kat og søge arbejde som hund. Altså, 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 forstår du, hvad jeg mener? Altså, det må da da være en udfordring for dig.
1: Det er en en kæmpe udfordring. Jeg kan jo ikke søge job hos de traditionelle dagblad, for eksempel uavisen i byen. Øh, vil jo ikke ansætte mig, som jeg, og det har jeg stor forståelse for. Så det er jo et valg, man tager, der er jo også, altså, der er jo valg konsekvenser, øh, og konsekvenser, og jeg ved jo godt, jeg har sat mig i en sårbar position i forhold til øh, den branche, jeg er i. Det er klar over, men det er jo et valg, jeg har taget, og som jeg er meget afklaret med, faktisk. Øh, men selvfølgelig er det da en, en bagdel engang imellem, i forhold til jobsøgningen.
0: Og hvis vi så lige vender tilbage, på, øh, vender tilbage til det med dagpengene, altså hvordan er det så at være på dagpenge bare for lige at få slået det fast?
1: Øhm, det, er, øh, det er virkelig frustrerende, synes jeg. Det, øh, det er øh, kommet lidt bag på, hvor, hvor meget jeg ikke trives i det. Øh, det handler jo både økonomisk, hvor at man lige skal finde ud af at få det til at løbe rundt. Øh, men, det, men det største problem, eller det, der rammer mig mest, er egentlig... Øh, det er ikke at have et arbejde, det er ikke at have noget at stå op til, det er ikke at have nogle kollegaer og spise frokost med, det er ikke at føle, at jeg, at jeg bidrager med noget. Det rammer mig ret hårdt. Jeg har haft job, siden jeg var 15, og vi har altid lært hjemmefra, at det er sundt og godt at arbejde. Så det rammer mig da også en smule.
0: Og det leder mig så lidt over til at spørge, sådan, altså, hvilke jobs har du så søgt nu her på dagpenge?
1: Jeg har selvfølgelig søgt øh, journaliststillinger, øh, både på dagbladene, selvom jeg godt er klar over, at jeg ikke er så stærk en kandidat på grund af politikken. Så har jeg selvfølgelig øh, givet et skud og søgt dem. Øh, så har jeg søgt øh, marketingjobs og et par kommunikationsjobs øh, som showme og øh, tekstforfatter. Og så har jeg søgt som lærervikar og pædagog og omsorgsmedhjælper og alt i sådan den øh, sektor har jeg jo faktisk også været inde omkring. Øh, fordi det tror jeg også, jeg ville kunne blive rigtig glad for.
0: Men har du så oplevet altså, altså at få afslag tilbage på, på alle de her? Altså det, har du været til nogle samtaler? Altså...
1: Øh, jeg har faktisk før ikke været til nogle samtaler. Øh, øh, jeg har fået afslag på en del af jobsene, ikke på dem alle. Øh, men jeg har fået en del, øh, du ved, standard øh, afvisningsmail, øh, ja.
0: Havde du forventet, at det var lettere for dig at komme i beskæftigelse?
1: Øh, øh, lettere ved jeg ikke, men jeg er faktisk blevet lidt skræmt over, hvor svært det er. Altså, når jeg får et af de her afslag, så kan jeg jo se, at vi er... Nogle gange får jeg at vide, at øh, jeg var en ud af 85 ansøgere, øh, og det kan jeg godt skræmme mig, at jeg skal nok oute 85 mennesker øh, for at få et job. Og, og så er det jo i mange af stillingerne, at, øh, at vi er mange om dem. Og, øh, og det, det troede jeg måske alligevel ikke, vi var så mange.
0: Men vidste du ikke altså lidt det inden tid, tid, altså fordi at journalistbranchen jo har en ret høj arbejdsløshed for dem, der sådan direkte kommer ud? Altså sådan, altså hvorfor kom det så bag på dig?
1: Jeg tror, at på en eller anden måde... Hvis jeg skal være realistisk, kommer det jo heller ikke bag på for mig, fordi journalistbranchen er jo ikke en beskyttet branche. Så selvom du ikke er uddannet journalist, kan du jo godt øh, arbejde som journalist alligevel, hvis du er rigtig dygtig til at skrive. Så vi er jo også troede fra mange sider af... Øh, jeg ved ikke, det, det kom... Jeg, det var bare første gang, jeg så det der med 85 ansøgere. Så fik jeg bare lidt ondt i maven når sådan, hold der op, det er godt nok mange jeg skal konkurrere med. Det, det kommer alligevel lidt bag for mig, men, men jeg kender jo også statistikkerne, og dem kendte jeg også, da jeg stadig sad på skolebænken, øh, at der er mange ledige, og ledigheden kan godt vare lang tid Ledigheden, i den her
0: ledigheden kan nemlig øh, vare lang tid, og lige, lige mm. i starten, der sprang jeg faktisk lige over et punkt, jeg, jeg lige skulle huske at få med, Julie, fordi det her program, det hedder jo Udråb, og øh, vi inviterer jo folk ind, der ligesom har en eller anden holdning op, altså jeg kan godt mærke, at det giver jo den en lille smule sig selv i dag. Men det er bare lige for at slå den på plads. Du <går> synes ikke, at man skal sænke dimittentsatsen?
1: Nej, Nej, det synes jeg ikke.
0: Og hvorfor synes du ikke det?
1: Det synes jeg ikke, fordi at jeg synes, det er uretfærdigt at sende regningen til dimittenterne, som man vil gøre. Fordi at de penge, de ender med at skulle stå med, ender de faktisk med, mange af dem ikke at kunne leve for. Og det er vi ikke et land og et system, som kan være bekendt at gøre. Altså, vi, vi har øh, midlerne til at holde hånden under mennesker. Og det synes jeg ikke, at der bliver gjort i det her tilfælde.
0: Så så helt personligt for dig, Julie. Hvis dimittentsatsen bliver sat ned, og du får de her færre penge øh, mellem hænderne ja. hver måned. Hvad vil det så betyde for dig?
1: Øh, har det altså jeg ikke tænkt på... Øh... Jamen, det vil betyde, at jeg øh, har til mine faste udgifter øh, i måneden, og så har jeg måske en 4-600 kroner til, øh, altså hvis vi skal tale sådan hardcore økonomi, til, til resten af mine udgifter, altså til mad og gaver og fornøjelser, som, som man selvfølgelig må spare væk. Øh, øh, nye strømper øh, alle de der ting, ikke? Øh, og det, det, det det vil jeg jo have umådelig svært ved at leve for. Det synes jeg sådan set også er urimeligt, at jeg skal leve for.
0: Men det, ja, og vidt det er urimeligt at leve for, kommer vi nok måske også ind på senere. Men jeg skal bare lige sådan have slået fast, Julie. Du tænker, at hvis dimissensatsen bliver sat ned, så er du altså ikke, altså rent fysisk, er du ikke i stand til at leve, fordi du ikke kan handle mad for de resterende penge.
1: Ja, og øh, ja, og det, det, det er faktisk sandhed, selvom det lyder meget barsk, men det vil jeg ikke kunne. Og det jeg skal lige sige, jeg bor jo i, i Sønderland i en okay lille by til en meget fornuftig husleje øhm, Og jeg vil stadigvæk ikke kunne få det til at løbe rundt.
0: Så I bare lige for sådan at opsummere Den værste konsekvens for dig, hvis dagpengene bliver sendt ned, hvad er det?
1: Det er jo... og jeg er ikke så glad for at sige det, for det lyder så barsk, men det er jo, at man risikerer at må gå fra hus og hjem, for jeg kan ikke betale øh, mine regninger.
0: Du kan ikke betale dine regninger, og det... Altså, det leder mig også over til at spørge i, fordi du taler også i det her øh, opslag om, altså det her psykiske pres, som der kan være ved at være på dagpenge. Så lige nogle ord på, hvad det psykiske pres er ved at være på dagpenge.
1: Øh, jamen... og min psyke bøvler er med det der med ikke at have et arbejde, ikke at, ikke at bidrage. Men lige så meget... Øh, de fordomme, som jo også er blevet i gennem hele det her øh, udspil, det her med, at, øh, at unge på, på dagpenge er dovne og holder ferie og ikke gør noget aktivt for at, at finde et job. Øhm, og det der øh, hvad kan man sige, beskyldninger, jeg meget, meget nødigt vil, vil sættes lige med, øh, det synes jeg er virkelig hårdt øh, faktisk og, øh, og tilhøre den kategori, som jeg ikke synes er, er berettigede beskyldninger.
0: Hvorfor tror du, der er så mange fordomme?
1: Jamen, fordi nogle af dem passer jo. Altså, der er jo nogen, som, hvad skal vi sige... Jeg vil ikke sige, holder ferie, fordi det mener jeg faktisk ikke, at man kan på dagpenge, hvis man skal være berettiget til det. Så det synes jeg er en overdrivelse. Men der er jo nogen, der tager lettere på det end andre. Og det er der jo mange steder i, i forsørgelsesystemet. Det, men det er jo også de eksempler, vi hører om. Det er jo også dem, medierne ofte tager op. Øh. Og så er det jo klart, at de farver folks verdensbillede af, hvordan det hænger sammen. Øh. Og det synes jeg er, er virkelig trist. Vi, øh, vi, det er jo sjældent, at der er historier om, at øh, nu er der kommet 300 flere dimittender i job eller et eller andet. Ikke? Øh, så jeg tror, det er derfor, at, at folk har den holdning og den opfattelse.
0: Men det er jo sådan, nu, nu taler jeg også, det jeg kommer til at sige nu, er ud fra mit eget perspektiv. Fordi mm. mit eget vedkommende, der er jeg øh, til dels, vil jeg gerne lige programmere, mm. en af dem som fordommene faktisk passer en lille smule på. Fordi, at da jeg blev færdiguddannet, øh, der var jeg sådan lidt, ja, men jeg skal da ud og have et job, og sådan der, men altså, det kunne også lige være rart, hvis jeg bare lige havde, øh, altså to måneder, hvor jeg sådan lige kunne, øh, altså, kunne tule rundt, og, og ja, sådan, jeg skal sende to ansøgninger i ugen, altså det det vil ikke, øh, ikke så svært, og sådan, altså det var ikke, det var ikke en, øh, hvad kan man sige, en indledningsvis tigen efter at komme i beskæftigelse, jeg havde, da jeg blev færdiguddannet tilbage i januar. Så hvis vi nu antager, øh, Julie, at der er, fler, der er flere som mig, vil det så ikke give dem et skub ud i beskæftigelse, hvis de her dagpenge blev så ned?
1: Altså, der er uden tvivl flere som dig. <laughs> det er der slet ikke nogen tvivl om. Og, og jo, selvfølgelig er, øh, er det der er et skub, at man... At man står over for, at man ikke vil kunne leve på de penge, man får udbetalt, så der er der givetvis nogen eller mange som dig, der måske vil få et ekstra skub af det. Det, der, det kan jeg jo heller ikke benægte. Det der er der jo ikke nogen tvivl om. Fordi selvfølgelig øh, gør man sig ekstra, ekstra, ekstra umage med udsigten til, øh, til at få nogle penge, man ikke vil kunne leve af. Øhm, men det gør bare ikke, at det skal gå ud over resten af flokken, hvis jeg må <lødselig> være så fræk at sige det. Øhm, det er det, jeg simpelthen synes, der er problemet.
0: Men altså, jamen, det vil jo, du, du siger jo, at det vil virke. Altså, sådan du, og det er mere, at, at det går ud over resten af flokken. Altså, hvis, hvis, det, hvis det at udspillet kommer i spil, så er det, der jo så går ud over resten af flokken, er så også, at de kommer hurtigere i beskæftigelse. Hvorfor? Yeah, hvorfor
1: yeah,
0: Jeg bare, okay. bare tag i bare Julie.
1: Ja, jeg tror, forbindelsen er lidt. Jeg siger ikke, at det, at det nødvendigvis vil virke, men jeg siger, at der er da muligvis nogen, som vil få lidt mere fod under fødderne i forhold til at få nogle jobs, eller blive mere opsøgende i deres netværk osv. Men faktum er jo også, at mange af dem, som står og skal søge arbejde, ligesom mig eksempelvis, søger de jobs, men de får dem ikke, eller der er ikke særlig meget at finde. Og, og så kan man sige, at så, så hvis de får mindre penge, det gør jo ikke, at de kommer hurtigere jobs, hvis jobbet ikke er til dem. Det gør bare, at de står med mindre penge og får en hverdag, som er virkelig uoverskuelig at være i. Så hvis man virkelig vil skubbe på, så synes jeg jo, at jobcentrene har en vigtig rolle, Fordi det er jo dem, sagsbehandlerne, som er på os på dagpenge og som skal motivere os og skubbe os og sende os på kurser og dygtiggøre os, sådan så vi kan få et job. Og det spiller en vigtig rolle. Det synes jeg også, at øh, unge mentorer kunne gøre, for eksempel, som vi snakker meget om i, i min kommune, lige nu her op til Valo. Og det synes jeg er steder, man kan sætte ind. Men man kan ikke kollektivt straffe alle dimittenter på den måde. Øh, fordi det har ikke den ønskede virkning. Vi skal jo også ind og se på, hvorfor er det, folk ikke søger jobs? Hvorfor er det, dimittenterne ikke kommer i job? Er der en økonomisk skævvidning? Fordi det er der helt sikkert. Og det er jo også nogle problematikker, vi skal tage fat på. Det er jo ikke bare fordi, at folk synes, det er fedt at drive den af på dagpenge. Fordi det gør langt sørstedelen ikke. De synes ikke, det er fedt, og de vil mega gerne i arbejde.
0: Men der er jo arbejde at få, hvis det er, at man søger uden for sin branche. Altså serviceindustrien melder jo om, at de har brug for sindssygt mange øh, tjenere. Mm. Altså, og det er jo også en af de her øh, kritikker øh, og eller fordomme, som, som, som dagpengefolk de møder. Det er jo, at de ikke gider søge uden for deres egen branche. Men det kan de jo så okay. blive nødt til.
1: Mm. Det er jeg det sådan set enig i. Og det skrev jeg sådan set også i mit opslag, fordi det er også en konflikt for mig. Fordi jeg har jo valgt at søge uden for mit fag, for jeg vil virkelig gerne arbejde. Men samtidig vil jeg også allerhelst gerne have et arbejde inden for mit fag. Så jeg sagde faktisk til mig selv, inden jeg kom på dagpenge, at øh, nu bruger jeg tre måneder på udelukkende at søge jobs inden for min branche. Og når der så er gået tre måneder, så er jeg simpelthen nødt til at søge uden for os, for simpelthen at få noget arbejde, så jeg kan ikke gå arbejdsløs for altid. Og allerede efter en måneds tid indså jeg, det holder simpelthen ikke. Altså nu er jeg nødt til at skubbe mig selv, for jeg er nødt til at ud i beskæftigelse. Men jeg synes jo, der er noget færre i, at når man har brugt 3, 4, 5, 7 år, hvad end man har brugt på skolebænken, at man så for pokker gerne vil have et arbejde inden for den branche, man er i. Og hvis man søger et job i øh, servicebranchen fx, hvilket jeg synes er rigtig, så er der mange, der kommer længere væk fra det fag, man er i. Også som man har brugt mange år på at dygtiggøre sig inden for på statens regning endda. Så det er jo også virkelig en svær balance, det der med vi skal have mega mange unge i beskæftigelse, men vi skal også have dem til at bruge den uddannelse, som vi har betalt dem for at tage de sidste fire år. Men er det, også og det... Krævende,
0: er det jo også lidt krævende, Julie? Altså, fordi at, altså, du, altså, du er dig som journalist, du er også politisk aftale, hvad det, aktiv, mm. og så bor du i, øh, ikke, jeg, jeg har ikke lyst til at sige udkants Danmark, fordi nu jeg kommer jeg selv fra Jylland, så <laughs> men, 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 øh, men i hvert fald fra, fra en, en mindre by i Jylland. Altså, kan du virkelig forlange at der skal være et journalistjob til dig i omkring Haderslev?
1: Ikke nødvendigvis. Altså man kan sige, nu, nu søger jeg jo så langt væk, at jeg faktisk søger hele vejen til grænsen og hele vejen til Aarhus og hele vejen til Odense. Så jeg er jo villig til at pendle øh, eller køre et godt stykke for det øh, for arbejdet. Så det gør det selvfølgelig lidt nemmere. Og det er jo godt klar over, at, at det er nødt til, og det er jeg også meget indforstået med. Øhm, nej, jeg kan jo ikke. Der, det spirer jo ikke med journalistjob til Sønderjylland øh, og de lokale Bladet er jo, er jo presset på økonomien, så, så der står selvfølgelig ikke et job og venter på mig. Øhm, men jeg havde det bare sådan, at journalist har altid drømt om at være. Jeg havde brug for at komme hjem til min familie, og så er det ligesom den prioritering, jeg har taget. Og så har jeg også fundet ud af, at det, det går jo ikke super smurt, så må jeg jo søge uden for mit fag. Og det er jeg så også i gang med at gøre nu. Men jeg ville lade lyve, hvis jeg sagde, at jeg ikke helst ville bruge en del måneder på udelukkende at finde noget inden for mit fag. Fordi det er jo journalistikken, jeg elsker. Og det er jeg helt så vil. Så det... krævende ved jeg ikke, men svær situation helt sikkert.
0: Og sådan er det jo, altså, nok, altså mange der har det, at man selvfølgelig helst vil have et arbejde inden for sit eget fag, det er klart. Mm. Og, men du nævnte jo også, selvfølgelig også i starten, at du både havde søgt øh, pædagog og noget kommunikationsarbejde. Altså sådan, du havde været lidt mm. forskellige ting. Men jeg kunne godt tænke mig at høre, Julie, er der nogle jobs, som du ikke ville søge?
1: Øhm, jeg vil vil. Jeg kan desværre ikke søge sådan noget som lagerarbejde, da jeg har en, en medfødt øh, skade i mit høje ben. Så det kan jeg simpelthen fysisk ikke holde til, desværre. Så fysisk krævende arbejde, også rengøringsarbejde, kan jeg ikke. Øhm, og det stiller mig over lidt sværere. Så er der jo mange af de her restriktionsjobs, tjenerjobs osv., øhm, hvor branchen virkelig skriger efter os. Men, men det er jo også sådan, at nogle steder kan vi få 15 timer, eller vi kan få 20 timer, og jeg tøver rigtig meget med at søge de der deltidsjobs, fordi jeg vil jo for på gerne kunne leve af det. Og det synes jeg jo også er en debat, øh, at mange af de, af de øh, jobs, øh, som de skriger efter, vi skal tage, men det er jo ikke fuldtidsjobs. Og så forstår jeg da godt, at mange tøver med at søge dem, og det gør jeg ærligt talt også. Jeg vil rigtig gerne ud og arbejde på fuldtid.
0: Og nu, nu bliver jeg faktisk en lille smule flabet over for dig, Julie. Fordi mm-hmm. at, øh, jeg, har, jeg, jeg har simpelthen gjort, jeg har gjort dit arbejde for dig. Jeg har fundet et job i Haderslev.
1: Ja, Ja, ja. Øh, ja. Rest, ja. Rest, rest,
0: Restaurant The Grill. Øh, de søger medarbejdere. De, de, ja, de leder efter dig, der har lyst til at være en del af familien hos... Øh, det her det er deres egen sex. Øh, Danmarks største forlystelseskæde, Bowland Fun og Restaurant The Grill. Og mm. ja, altså deres køkkenteam, de venter kun på dig, jule til at være en del af det her fællesskab, der hver dag arbejder sammen om at levere det bedste med og gæsteoplevelser. Var det ikke noget for dig?
1: Dejligt. Jeg faldt faktisk godt over jobbet i går, og det er ikke noget for mig af den simple årsag, at jeg fysisk ikke vil kunne stå i køkken, og vil kunne stå op i otte timer om dagen. Ellers var det klart et job, jeg ville søge, for jeg ville rigtig gerne i arbejde. Men lige det, det, det fysisk, det kan jeg ikke.
0: Og det... Og det er jo så helt, helt, helt fair. Tænkte, Og det er jo
1: også svært på dig. <laughs> ja, ja,
0: ja. Øh, nej, det det var også... Øh, jeg tænkte bare lige, at jeg vil, jeg, vil, jeg vil gøre mit for lige at hjælpe dig på vej her.
1: <laughs> ja, det var pænt
0: Lige sådan måske for lige at vende tilbage til noget af det her, det psykiske i, i, i dagpengene. Sådan, det tror jeg lige, vi skal, vi skal dykke lidt mere ned i. Altså, hvorfor er det, det er så hårdt at være på dagpenge?
1: Jamen, jamen, som sagt, synes jeg, det er, det er hårdt, fordi jeg mangler... Øh, altså, for mit eget velbefindende mangler jeg noget at stå op til. Altså, jeg elsker jo så længe, men selv der jeg, er jeg virkelig ved at være træt af. Jeg, jeg savner nogle gode kolleger, jeg savner nogle faglige udfordringer. Jeg savner at få brugt mit hoved og blive testet af. Øhm, og det kan godt mærke, at det begynder at gøre, at jeg... Jeg vil ikke sige, lukker mig mere ind i mig selv, men, men at nogle af de der... Øhm, Ting begynder lidt at forsvinde fra mig, fordi jeg får ikke brugt mit hoved. Jeg får ikke snakket med mange folk i løbet af dagen. Og det begynder at påvirke mit velbefindende en smule. Og så ud udad til de samfund, at det er jo bare hårdt, fordi hvis jeg, øh, hvis jeg skal til et eller andet arrangement, så sidder jeg nærmest, og, og, og folk ikke kender hinanden, når man tager den der, når, hvad hedder du, og hvor bor du, og hvad laver du til dagligt? Så er det lige for, at jeg håber, at folk ikke spørger mig, hvad jeg laver til dagligt. for jeg øh, er lidt på ved at skulle. Præsentere, at jeg faktisk øh, er arbejdsløs og er på dagpenge.
0: Hvorfor er du betyttet det?
1: Jamen fordi, igen, jeg kender jo ikke øh, modtageren, så jeg ved jo heller ikke, hvad der foregår op i vedkommendes hoved. Men min frygt er, og nogle gange også irrationel frygt, er jo, at alle fordommene om at være på dagpenge, om at være ung, at de ruller i vedkommendes hoved, og så er jeg stemplet som en af dem. Og det har jeg det virkelig svært ud. Det, det rammer mig meget hårdt. Det, det kan jeg slet ikke øh, håndtere, faktisk.
0: Men så det er, sådan, det, det er tanken om at være på dagpenge? Altså den øh, mm-hmm. med, altså mere i forhold til, hvad andre kunne mene om, at du er på dagpenge?
1: Ja. Altså det er jeg virkelig meget opmærksom på, desværre. For min familie, når jeg snakker med dem om det, siger, at det skal jeg lægge væk, fordi det får jeg ikke noget ud af. Og det gør jeg heller ikke. Men det har jeg meget svært ved at lægge væk.
0: Du skriver blandt andet i dit Facebook-opslag, at man kan blive sådan helt skør af at tage til møder på jobcentret. Ja. For eksempel. Det er jo igen en mm-hmm. af de her ting, som man, man, man skal en gang imellem på dagpenge. Altså, hvorfor ja. er det, man bliver skør ja. af det?
1: Jamen, jeg tror bare for mig, at når jeg øh, går over mod jobcentret og skal møde derovre, så bliver jeg næsten sådan helt... Øh, jeg får det faktisk lidt fysisk ubehageligt, når jeg træder ind af dørene derover, Fordi det er jo et sted som minder mig om, hvilken position jeg er i. Den minder mig jo om, at jeg er arbejdsløs, at jeg er på dagpenge, og jeg synes, det hele er træls og noget lort at være i. Så det er jo sådan en, jeg føler jeg, en lille lussing, selvom det jo skal være en hjælp, at man går derovre. Men jeg øh, befinder mig bestemt ikke godt derovre på nogen måde. Øh, ja, og så øh, er det jo tit en sludder for en sladder man får derovre. De skal jo høre, hvordan det går, men det er jo frustrerende endnu en gang at skulle sige til nogen, ja, jeg får ikke nogen jobs, og det går sgu ikke så godt, og jeg synes, det er hårdt at være i. Det, øhm, det at du konfronteres med det hele tiden, det, øhm, det synes jeg er svært, når jeg er derover.
0: Og det, altså, når det er du, i forhold til det psykiske pres, også at altså, man skal til, 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 til jobmøde, øh, hvad hedder det? Jobcentermøde. Og mm. du talte også om det her med at sende øh, to ansøgninger ugen, også begynder at tage sig sådan en lille smule på dig. Og jeg kan ikke helt lade være med at stille spørgsmål, om det virkelig, du ved, er det så store krav, der bliver stillet til dem på dagpenge? Altså, hvis man ikke er beskæftiget med noget, så virker sådan, du ved, to ansøgninger i ugen, og det med altså, møde på jobcenter, det virker jo ikke alverden.
1: Det synes jeg faktisk heller ikke, at det er, hvis jeg skal være helt ærlig, fordi man skal jo huske på, at vi er jo ledige, og vi har ikke noget arbejde, så vi laver ikke noget i de dagstimer, vi skulle på arbejde. Så vi har jo alverdens tid til det. Det er mere... Presset om at skulle sende to ansøgninger i ugen er for eksempel for mig øh, svært, fordi at jeg har svært ved at finde øh, stillinger, jeg kan søge, også uden for mit fag. Nogle gange er der jo et pres om, at jeg skal søge, så så ender jeg med at søge noget, hvor jeg ved, at jeg ikke er kvalificeret, fordi jeg ikke har den uddannelse, der skal til. Øh, men jeg er nødt til at sende den alligevel, for jeg skal jo på at sende de der to ansøgninger. Øh, og, men der er jo også det, at jeg skal øh, bliver sendt på kurser af jobcenteret, og jeg har noget øh, A-kassen, gør det samme. Øh, så hvis man tæller det op, er det alligevel en del ting, man skal. Hvor jeg bare tror, at det, der er svært, det er, at det minder mig om, at jeg er i en situation, jeg ikke gider at være i. For nej, det er, ikke, det er jo ikke kæmpe krav, men jeg synes også, det er frustrerende at skulle sidde og bruge tre timer på at lave en knaldgod ansøgning, hvor jeg ved, at jeg ikke er kvalificeret til jobbet men jeg skal søge det, fordi jeg skal have de der to ansøgninger i ugen. Og det var derfor, at der for ikke så mange uger siden i nyhederne var en arbejdsgiver, der var ude og brokse over, at de modtog så mange useriøse ansøgninger. Og hvorfor gør de det? Det er jo fordi, at vi skal sende dem.
0: Men har du så også sendt altså, useriøse ansøgninger, juli?
1: Det har jeg faktisk ikke, og det er simpelthen fordi, at det rækker min stolthed ikke til. Altså, jeg, jeg har sendt noget afsted, jeg føler var usøgst i det henseende, at jeg fx søger en stilling, hvor jeg ved, at de gerne vil have, at jeg er uddannet pædagog, hvilket jeg godt forstår. Det er jeg ikke. Jeg føler bare, at jeg har nogle menneskelige kompetencer, der vil være gode et sted, og så søger jeg. Men jeg kan da godt føle, at det er lidt useriøst at bruge tre timer på en ansøgning, som vi jo bliver anbefalet at gøre. Vi bliver anbefalet at bruge to døgn på at skrive en ansøgning, øh, altså on and øh, for at søge et job, som jeg godt ved, at jeg ikke får. Det synes jeg godt kan være lidt useriøst. Øh, men jeg har ikke sendt noget sted som jeg ikke troede på, eller var glad for, eller kunne stå inden for. Og det kommer jeg heller ikke til at gøre, fordi det er under min stolthed, må jeg alene rømme.
0: Er det under din stolthed, altså bare sende en ansøgning af sted?
1: Ja, som er useriøs. Eller hvor jeg bare skriver, hej, jeg hedder Julie, jeg vil gerne arbejde her, og mig, for at jeg kan sætte det ind i min joblog, for at jeg er berettet til dagpenge, altså så jobcenter kan se, at jeg har søgt jobbet. Det kommer jeg ikke til at gøre. Og jeg kommer heller ikke til at søge et job, hvor jeg ikke har, bare den mindste mavefornemmelse omkring, at jeg kunne blive glad for jobbet.
0: Jeg er lidt nysgerrig på, uh, Julie, fordi det virker jo oprigtigt på dig, som om at du faktisk virkelig, virkelig gerne vil have et job, og også uh, <laughs> altså ikke nødvendigvis uh, inden for journalistikken. Og vi snakker jo lidt om det her med at sende to ansøgninger i ugen, men kunne du ikke forbedre dine chancer, hvis du altså, sendte flere ansøgninger i ugen?
1: Det, øh, det, det, det ser jo jo jo, det, det ser jo sig selv, det kunne jeg helt sikkert. Og det har jeg dog gjort nogle uger, hvis der lige har været et flow, øh, for eksempel her efter ferien, hvor flere virksomheder er ude og lede som medarbejdere. Der har jeg da søgt mere end to jobs i ugen, fordi der har været stillingerne til det. Øhm, men man kan sige, at øh, jeg kan jo altid også søge uafkortet, og det vil jeg gerne blive bedre til at gøre, fordi det værste man kan få er jo et, er jo et nice. Øhm, så jo, man kan jo altid prøve bedre at optimere sine chancer ved at gøre endnu mere
0: hvad, hvad vil det kræve for at søge uaffordret?
1: Jamen det kræver jo øh, at man øh, jamen, at man bare er dygtig til at komme ud, men også at man bare lige øh, tager mod til sig, fordi, øh, som min mor siger, det værste jeg kan få er jo nej, men øh, jeg ved ikke hvorfor der er noget i mig, der lige holder mig en lille smule tilbage fra at gøre det og, og det er virkelig skørt, og det er noget af det jeg prøver at arbejde på Øh, sammen med, med min øh, rådgiver ned på øh, på jobcenteret. Ja, fordi, fordi det skal man jo.
0: Ja, fordi jeg tænker netop Julie, hvis det var at du tog et et udprintet, altså, eksemplar af dit CV mm. i hånden og gik ned igennem øh, Haderslev og gågade øh, ind til en, en masse mm. forskellige butikker, om der så ikke om ikke andet altså var mulighed for at der kunne være et øh, ja så ville det så måske blive et deltidsjob. Det ved jeg ikke, men der ville der i hvert fald være mm. øh, flere muligheder.
1: Det ville der helt sikkert. Altså jeg har, øh, jeg har gjort øh, på skolerne i kommunen, og øh, tænker også, at jeg skal begynde at gøre det ved nogle af de større virksomheder, fordi der er jo mange, som nok godt kunne bruge en journalist eller kommunikatør som mig. De er bare ikke lige klar over, øh, hvilken værdi det vil skabe for dem. Så det er øh, det næste projekt, så at sige, at det er det, jeg skal i gang med også.
0: Og du kæmper med det her med at gå ned og møde op i virkeligheden. Og der, igen, så leder det mig tilbage til, til Dimes fordi hvis den bliver sat ned, så bliver du jo endnu mere nødsaget til at komme ud af ja, din, din skal, det lyder så grimt, men, 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 i, men i mangel på bedre ord.
1: <laughs> ja, øh, jo, jo, altså, så bliver man da presset til nærmest at, øh, at stille alt, man ejer, og, og give sin øh, lillefinger væk for et arbejde. Øh, jo, jo, altså, det vil, da, det vil, jo, det vil jo presse alle, forstå mig ret, fordi man på pokker ikke vil kunne leve af, af de penge, og måske vil det skabe motivation for nogen. Altså, det vil det jo klart gøre. Øh, ja, det, 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 det vil jo være åndssvagt at sige noget. Selvfølgelig er der nogen, der vil føle sig så presset, at, at de snøreskoene skoene er kommet af sted.
0: Vil det skabe motivation for dig?
1: Øh, det vil skabe motivation og demotivation, vil jeg sige. Selvfølgelig vil det skabe... Jamen, jeg ved ikke engang, hvad ordet motivation. Det vil skabe desperation. Altså, fordi hvis jeg stod med de penge, så, så øh, vil jeg da klart øh, gå i panik og tænke, hvad gør jeg, hvad gør jeg, når jeg søger jobs over det hele, jeg overhovedet kan. Men det, føl- men det føler jeg jo, at mange af os gør i forvejen. Og det er jo det, der er, der er problemet i det rigtig mange unge. Og det synes jeg faktisk også, at jeg selv gør lige nu. Fordi jeg søger jo mere end de der to jobs i ugen, jeg er til alle de møder, jeg skal. Jeg søger uaffordret inden for de brancher, hvor jeg føler, at jeg har noget at byde ind med og give noget af. Så jeg, jeg føler jo også, at jeg gør alt, hvad jeg kan i forvejen. Og derfor vil det jo bare være virkelig trælt hvis vi så bliver nedsat i de penge, ikke? Fordi så gør man alt, hvad man skal, alt, hvad man kan, men man bliver sat ned i ydelse, og kan ikke leve for det.
0: Så altså, i forhold til, hvor, altså, det er mere, hele kritikken går jo på, at der er masser af job at tage. Mm. Og og du du siger jo så lidt det modsatte, at det jo at der ikke nødvendigvis er jobs til dig, altså i Haderslev eller Aarhus eller eller Odense. Så det er bare lige sådan for for at slået på plads, at den udmelding om, at der skulle være jobs til alle, den den gælder ikke.
1: Altså nu skal jeg sikres på, men selvfølgelig er der jobs, men der er jo ikke de jobs, som folk gerne vil have, og det er jo det, jeg nævnte tidligere, hvor jeg også har svært ved selv at finde balancen i det, fordi hvis, hvis øh, en, der havde læst øh, antropologi, går og søger i Rema, så kan det jo godt være, at vedkommende er heldig at få et job. Og det er sikkert et rigtig dejligt job, jeg selv arbejder arbejdet i, i den branche, det er super. Men, men det er jo ikke det, som vedkommende ønsker, og det er jo heller ikke det, som samfundet et eller andet sted ønsker, når vedkommende har brugt tid på at uddanne sig. Og det er jo den der balance, hvor jeg skal aldrig nok om jeg har ikke rigtig svaret, jeg kæmper jo selv med den, men men jeg forstår jo godt, dem, som har brugt lang tid på uddannelse, inklusive mig selv, de vil gerne have et stykke tid til at give det et skud, fordi der er jo noget ved at gå ned og tage et job et eller andet sted for halvandet måned efter at smutte, fordi nu fandt man noget, der passede inden for ens branche. Hvorfor så ikke give det den der halvandet måned til at se, om man kunne finde et job, hvor man virkelig, virkelig var et godt match? Og igen, det er jo det, er jo det der balancen, og, og den er tidsværd, og jeg forstår godt, at den pisser nogen af. Men jeg forstår virkelig også godt dem, der er i det, at det er det valg, de tager.
0: Men er det jo ikke også lige præcis det, der er problemet, Julie? Fordi at man jo så ikke går lige så meget altså, altså op i et arbejde, der ikke ligger inden for, for et fag, og man, man, åh, man er så træt af, hvis man lige pludselig skulle have et, 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 et arbejde i Rema, fordi det havde man som, som ung arbejder. Altså, er det ikke lige mm. præcis det, der er problemet, at, at folk de ikke har lyst til at tage, de, tage arbejde der uden for deres fag?
1: Jamen, jamen øh, på, jo jo, på den ene side det der er et kæmpe problem, hvis arbejdsmarkedet står og efter arbejdskraft. Det er et kæmpe problem, og det, det vil jeg altid synes, det er. Og øh, jeg er jo også den type, at jeg ville skulle gerne tage et job i Rema, hvis der var. At jeg, jeg er ikke for fin til det, og det tror jeg også, der er mange, der ikke er. Men det handler jo om, at man har en naturlig passion for et eller andet, som man har uddannet sig til. Og det er jo den vej, man har som første prioritet, og man følger. Og det forstår jeg godt, og det betyder egentlig ikke, at man synes, man nødvendigvis er for fin til at sidde i rema. Det betyder bare, at her føler jeg virkelig, at jeg vil kunne gøre en forskel, og at jeg vil brænde for det her. Og så er det, det, jeg går efter. Og det tror jeg, der ligger i os alle, at alle har en naturlig præference. Mange af dem, der er beskæftiget lige nu, hvis de bliver fyret, så ville de da sikkert også have en præference i, hvad de havde lyst til at arbejde med, og ikke havde lyst til at arbejde med. Og selvfølgelig må præferencen ikke blive så stram, at man ikke er villig til at tage et arbejde, og at man sidder fast på dagpenge i mange år. Det skal man jo ikke, men jeg synes, det er okay at have næsen for, hvad det er, man gerne vil, og så give det et skud i en rumtid, ligesom jeg sagde, at jeg for eksempel gerne lige vil give det et par måneder til at finde noget, og derefter kunne jeg tage hvad som helst andet, fordi jeg bare gerne vil et job. Det synes jeg også er okay,
0: Min far, jeg skal være Min far, han, øh, han har altid sagt, at det er nemmere at finde et nyt arbejde, når man har et i forvejen. Ja. Øhm, og og nu, du nævnte jo lige nu her, at du, du, ved, du ville gerne bruge, øh, altså, du, du startede med at tænke, at det var tre måneder, du ville bruge på at søge journalistisk arbejde, så blev det så øh, kun en måned, og, men så sagde du så også, at halvanden måned på dagpengene for at finde et arbejde inden for ens fag, øh, altså det, det synes du egentlig var fair nok, at man brugte på det, men er det egentlig mm. ikke rigtigt, at hvis man nu har et arbejde, man kan stå op til hver dag, så er det nemmere at søge de jobs, som man i virkeligheden rigtig gerne vil have?
1: Det tror jeg, det er, fordi at et job jo giver overskud, forhåbentlig, og det giver noget arbejdsglæde og noget motivation. Så jo, det er jo ligesom dem, der siger, at når du har lejlighed, så er det nemmere at finde ny lejlighed. Altså, jeg tror, jeg tror at det er meget rigtigt, det der. Og, og jeg er da også enig i, at dem, der har præferencer om, at det her vil jeg ikke, og det her er jeg for fint Så jeg har uddannet mig i syv år, så jeg kan ikke arbejde med det her. Altså, den skal da skråtes et eller andet sted, fordi den må jo ikke blive så stram, at man nægter, og rokser ud af det, man er i. Altså, det er jeg fuldstændig enig i, og dem dur ikke. Og dem, som har den holdning på dagpenge, øh, dimittensatsen, det er jo dem, som gør, at vi andre står og skal bøde for det lige nu. Fordi det er dem, man gerne vil give sparket. Det er dem, man gerne vil have ud. Og det forstår jeg godt, og de skal bare ud. Men det er jo ikke alle, der har så stramme en præference. Men hvis man har det, skal den klart rokkes til. Fordi det der er der jo ikke noget, der hedder. Fordi man, det er jo ikke luksus. Man skal jo ikke bare kunne sidde på sin flade og lave ingenting. Altså, så må man omstille sig. Og det skal man nok kunne. Og, det er også... Og jeg tror også, at hvis man sætter sig for det, så tror jeg faktisk, at man kan blive glad i det meste, hvis bare man beslutter sig for, nu giver jeg det her en chance. Så tror jeg faktisk, at de fleste mennesker vil kunne blive glad i de fleste jobs.
0: Man kan blive glad i de fleste jobs. Er du sikker på det? Altså, <laughs> fordi... men, men
1: jeg, tror, jeg tror faktisk meget, det handler om indstilling. Jeg, jeg tror faktisk, jeg har det sådan uden at lyde som, øh, som en helgen, at... Jeg kunne faktisk blive glad i de fleste jobs, hvis der var nogle gode kollegaer, og jeg havde noget at stå op til, og jeg følger jeg bidrog på en eller anden måde. Så tror jeg faktisk, at jeg kunne blive glad for det meste. Så meget af det ligesom meget andet i livet handler jo også om indstilling. Og det gør det her jo også. Altså, gider man ikke det? Er det under ens værdighed at arbejde i et supermarked? at man for fin til det? Altså nej, der er ikke nogen, der er for fin til noget. Og det gider jeg heller ikke at høre på. Altså sådan gør sin pligt og kræv sin ret, ikke?
0: Så når man hører fra statsministeren, at man ligesom skal aflive den her myte om, at det skal være sjovt at gå på arbejde, så, så lyder det lidt som om, at du er enig i den udmelding?
1: Ja, men altså, man kan sige, der er jo ikke øh, noget, der altid kan være sjovt her i livet, og vi har jo, altså jeg jo selv haft arbejde i mange år, der er sgu da nogle dage, hvor jeg synes, at, øh, at det stinker, og øh, folk er sure, eller jeg selv er i dårlig humør, eller jeg er træt. Men de dage har vi jo alle, og det har vi jo også, hvad angår andre ting end vores arbejde, og sådan er livet jo. Nej, nej altså det skal ikke være sjovt alle dage at gå på arbejde, men selvfølgelig skal man have en følelse nede i maven af, at man er glad det sted, man er, og at man bidrager, og man bliver behandlet godt. Altså det er jo, det er jo kernen i et godt arbejdsliv.
0: Så hvis vi lige skulle prøve at opsummere en gang, Julie. Øhm, hvorfor er det, det er en dårlig idé at sætte dagpengene ned?
1: Jamen det er det, fordi at der er en masse unge mennesker, som bøder for det, øh, som ikke har råd til at tage den regning.
0: Kort og svar. Når du, ja. når du nævnte før, at, øh, at, at vi som samfund ikke ønsker, at folk de ikke kommer ud i, i, i de fag, som de ikke er uddannet til, hvad tænker du, der kan være negative konsekvenser ved det? Øh,
1: negative konsekvenser ved hvad, tænker du?
0: Negative konsekvenser ved, at folk de ikke får et arbejde inden for det fag, som de er uddannet i. Mm. Du sagde, at vi som samfund ikke ønskede at, ja. at øh, nyuddannede de kom ud i, i et arbejde, som de ikke er uddannet til?
1: Altså et, så tror jeg, at der er noget, øh, også fra politikernes side, af, at, at vi har fået en statsfinansieret uddannelse, jeg har i fire år, og, og nogen har i flere. Så synes, at den jo også udmønter sig i noget, noget arbejde, altså noget pay ikke? Øh, og, det, og det forstår jeg godt. Det er, jo, det er jo derfor, vi tager en uddannelse. Det er jo fordi, vi skal ud og bruge den i samfundet bagefter. Øhm, så tror jeg, at der er, også, der er nogen af øh, os, der har den følelse at når man har brugt så lang tid på en uddannelse, så mange kræfter, så vil man nok godt have et arbejde inden fordi det er jo det, man, man har uddannet til det, fordi man brænder for det. Fordi man føler, at man vil kunne bidrage med noget. Fordi man vil kunne måske revolutionere noget, ændre noget øh, i en eller anden grad. Øh, og det er da også det bedste, at den arbejdsplads, man er på, der føler man, at man kan gøre en forskel, og man kan bidrage med noget. Øh, og det er jo det, der er hele meningen med at tage et arbejde og øh, og det er der jo så nogen, der vælger lidt mere specifikt ved at tage en uddannelse, altså hvilken branche eller, eller hvilket fag, de mener, de kan gøre det i. Øhm, og, og det synes jeg, er en selvfølge at altså, det er sådan, det hænger sammen. Øh, og, og det vil være aller, aller hvis der var jobs til alle i, i den branche, de er uddannet i. Fordi så er de jo den mest kvalificerede arbejdskraft, og de giver det allermest kvalificerede, de har i sig.
0: Julia, hvor længe vil du kunne overleve, om man vil, for at bruge sig... Så for så stort et ord. Hvor længe ville du overleve, hvis det var, at den nu de sat ned?
1: Øh, overleve vil jeg øh, nok i lang tid, fordi jeg kunne til min mor spise, <lødsel> men øh, Nej, men, øh, det ville jeg faktisk ikke særlig i lang tid, og øh, jeg snakkede med min, med min overbo i går aftes om det, som, som er i samme situation. Han ville faktisk være nødt til at, øh, at opsige sin lejlighed eksempelvis. Øh, og det ville jeg faktisk også. Jeg vil heller ikke have råd til at bo her, selvom det er en meget favorabel husleje. Øhm, jeg vil faktisk være nødt til at gå fra hus og hjem stort set med det samme. Jeg har en, en opsparing, jeg vil kunne tage en lille smule på til nødsituationer, men øh, den vil ikke holde mere end et par måneder, så vil jeg øh, også være på den.
0: Så vil du faktisk kunne være nødt til at flytte hjem til de gamle?
1: Ja, ja det tror jeg ikke, min mor bliver så glad for at høre. Men, øh, men ja, det ville jeg kunne. Altså, man kan sige, at selvfølgelig ville jeg også kunne finde en etværelseslejlighed i byen til, til en billigere krig, øh, og vi og ville kunne leve i den. Og, og man kan sige, det, det kunne man jo gå ned til. Det kender vi jo fra vi var studerende. Der levede man jo også i en etværelse, så det var virkelig småt. Øh, så det ville da være en mulighed, men, men altså, ja, jeg, jeg ville da nok skulle, øh, skulle flytte hjem til de gamle for at være helt ærlig.
0: Men er det ikke, altså, er det ikke fair nok, altså, hvis, man ikke, hvis man ikke har råd til at bo i den lejlighed, man bor i, og, mm. altså, så, må man jo, så må man jo finde en anden løsning.
1: Sådan er livet, jo, og det er jo, jo færre nok igen. Det kender vi jo, også, da vi blev studerende. Der var der mange ting, vi ikke havde råd til på SU. Så må man jo blive afkald på noget. Det er jo igen en del af livet. Det er jo det er helt færre. Øh, og, og jo, jeg må da drage konsekvensen af det. Men, jeg, men det er jo ikke engang. Øh, altså, prøv at tænke på mig, jeg bor i en lille by i Sør-Nøjland, ikke? Hvad med dem, der bor i København og har en huslejr, der er dobbelt så høj som min? Som allerede bor i lejlighed, hvor de ikke kan få en billigere huslejr. Så må de flytte ud af byen. Altså, jo, man må hele tiden. Øh, altså agere og tilpasse i sådan en situation, man er i. Men jeg synes ikke, det er en værdig situation at sætte folk i, og det er det, der er hele mit oprum omkring, at det er ikke værdigt, at vi i Danmark ikke holder hånden under folk. Og det, det bliver der ikke gjort lige nu. Lige nu er der tusindvis af unge, inklusive mig, som føler, at vi er i fritfald, og der er unge mennesker, der ikke er færdige med deres uddannelse endnu, som allerede er ved at gå i panik over, at de om et halvt år er færdiguddannet. Fordi hvad skal de gøre? Jo jo, de kan jo håbe, at de får et job, men hvad hvis de ikke gør? Det, det går de allerede og panikker over nu, er de er ikke engang færdige med uddannelsen.
0: Men gjorde man ikke, altså, også, det har... gjorde man ikke også det før, at, 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 at altså, der var udspil om, at de gik ned? Altså panikker alle ikke over, at der er ikke nødvendigvis er arbejde til dem på, på den anden side?
1: Jo jo det, jo jo, det gør de helt sikkert. Det er jo en sund panik, fordi det, det, altså, det, den er jo, jo reel at have. Men, men panikken om, at man ikke ved, hvordan man skal betale til dagen og vejen, at man ikke ved, hvordan man skal betale til mad. Altså, det er jo lige før, hvis vi lever havregryn alle sammen i en måned og passer kødsår, så er vi stadigvæk på røven. Og, og det er bare ikke færre, det er ikke social retfærdighed på nogen måde overhovedet. Jeg synes, der er jo nogle unge, der er fokale, eller har en holdning til, at de skal bare have et fosestik og ikke lave noget. Det vil jeg ikke høre tale om, det er slet ikke der, vi er. Men vi sender jo folk næsten ud i fattigdom ved at gøre det her.
0: Men er vores, er, er vores generation ikke altså, blevet vant til at være sådan en lille smule forkælet? Altså, nu bliver jo, der taget men... nogle penge fra os, og sådan, åh, oh, det er vi trætte af, og det er jo, jo, jo nok til den samme diskussion, der kommer op, hver eneste gang, der vil skæres i SU'en.
1: Jo, det er jo klart, og, og det vil jeg jo ikke også synes er en, er en dårlig idé, fordi SU'en reguleres jo heller ikke efter, efter samfundet på nogen måde. Det følger jo ikke med samfundsudvikling eller boligpriserne osv., jo, der er altid nogen, der brokser, og der, hver gang det går ud over ens selv, så er man på paraderne helt sikkert. Men det her, det er jo ikke et spørgsmål om, om de skærer os 500 kroner. Jeg ved også godt, at de skal skære mere for at debat noget. Men hvis det var 500 kroner, så havde jeg sgu nok ikke brokket mig. Så havde jeg bare spist mere havregryn og tænkt, hvornår jeg får jeg et arbejde. Men det her, det er jo igen så mange penge, at folk ikke kan leve for det. Og så synes jeg, det er helt færre, at man råber op. Du ved, det er jo ikke, jeg synes ikke, det er forkælet at sige prøv at jeg har 400 kroner, 500 kroner til resten af måneden til mad og forplejning. Hvad skal jeg gøre? Det er jo ikke forkælet. Det er jo desperation. Det er jo panik. Med berettiget panik. Fordi igen, unge mennesker står og tænker, hvordan skal jeg leve? Og det er jo, det er jo der, vi, det er jo faktisk der, vi er nu. Og det er ikke forkælet på nogen måde i mit hoved. Det er jo forkælet, hvis man blev trukket 500 kroner, og man stod og brokket, det. Så kunne vi snakke om det. Men det her, det er jo livsændrende for så mange mennesker.
0: Nu er du jo, ja, som nævnt, tidligere byrådskandidat øh, i Haderslev Kommune. Tror du, det her mm. det kommer til at få nogle problemer for Socialdemokratiet?
1: Øh, altså jeg er lidt spændt på, øh, om vi giver udslag i, øh, i meningsmålingerne osv., fordi jeg ved, der er virkelig mange unge mennesker, som kommer på nakken øh, af os. Øh, og det forstår jeg godt, men der... Øh, men sådan er det jo med politik for pokker. Altså jeg tror faktisk ikke, at det, at det kommer til at rykke store, og heller ikke for os. Fordi i kommunalpolitik er vi sådan stillet, at det faktisk, der er selvfølgelig nogle landspolitiske vinde der blæser ind over. Men det er super meget orienteret efter personerne. Og faktisk ikke super meget efter landspolitik, men hvem er vi som person, og hvad vil vi gøre for kommunen? Så jeg tror ikke, at hvis du tænker på, at mit parti i kommunen kommer til at betale for det, det tror jeg faktisk ikke, vi gør.
0: Du, du, du nævnte i den hvad det, lange rimelig gode rent du egentlig du havde lige før at du ved det er, det er ikke det er ikke so, socialdemokratisk at, at sætte det ned og det er ikke der 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 og det fik mig til at tænke på at jeg læste en overskrift i, i politiken for et par dage siden der lød at vi skal aflive den sejlede myte om at socialdemokratiet er socialdemokratisk er det en myte ja, det vi skal afleve?
1: Nej, det synes jeg ikke. Og det, det kommer jeg aldrig til at gøre. Og jeg er uden tvivl socialdemokrat, øh, socialdemokrat helt ind i hjertet, indtil til jeg ikke er her mere. Øh, så nej, det synes jeg egentlig ikke. Men jeg vil da sige, at jeg, at jeg ærligt talt ikke synes, der er meget social øh, retfærdighed og fællesskab over beslutningen. Og det skuffer mig. Men, men helt at aflive det i så store termer, det, det vil jeg alligevel ikke gøre.
0: Så du bliver i socialdemokratiet? 100 procent. 100 procent. Julie, det, det var simpelthen alt, hvad vi nåede i dag.
1: Mm-hmm. <laughs> Men,
0: tak for det. Ja, nej, det er, mig, det er mig, der takker. Julie, mange, mange tak, fordi at du havde lyst til at være med og, øh, og give dit besøg med på, på Dimes du har lyttet til uh, Udråb. Uh, mit navn det er Mathias Rønfrisen Paulsen. Poulsen. Programmet var produceret af Rackerpark Production, og min producer i dag det var Pauline Kloster og Merl Lykke Rasmussen. Vi vender selvfølgelig tilbage i morgen, og det, nej det gør vi ikke, fordi det er fredag i dag, så vi vender først tilbage på uh, mandag, og det gør vi mellem 12 og 13. Så vil jeg bare sige mange tak for i dag, og nu skal vi have nogle nyheder.